0: benvenuti alla nuova puntata del podcast di storia dell'arte dal paleocristiano al gotico eh, internazionale se nella scorsa puntata avevamo concluso il nostro viaggio all'interno del romanico oggi iniziamo a parlare dell'ultimo grande fenomeno artistico di cui parleremo in questa stagione del podcast, che è il gotico. Se il romanico ci aveva abituato a costruzioni imponenti, dai muri massicci, ehm, ad ambienti bui, poco illuminati, se non eh, da qualche piccola finestrella, ecco che andiamo col gotico ad assistere a un cambiamento radicale. Da un punto di vista eh, terminologico, con gotico, si va a indicare tutte quelle forme artistiche che si sviluppano intorno alla metà del eh, XII secolo per poi proseguire fino all'incirca al XV secolo con alcune parentesi più lunghe in alcuni paesi dove il gotico si protrasse fino al XVI secolo. Da un punto di vista geografico, il gotico si sviluppò a partire dalla zona francese dell'Ile-de-France, ossia quella zona settentrionale che si sviluppa intorno alla città di Parigi e che era posta sotto il controllo diretto del re. Divenne però poi presto una forma d'arte nazionale che assunse al ruolo di rappresentazione artistica della stessa Francia. Dal paese d'Oltralpe poi il gotico si diffuse presto anche nel resto d'Europa andando a mescolarsi con gli influssi, gli stili e le tradizioni locali, dando vita a forme geograficamente connotate pur mantenendo ovunque dei caratteri specifici comuni, un po' come abbiamo visto col romanico che eh, nel suo diffondersi lungo la penisola andava a fondersi, a mischiarsi, a contaminarsi con tutti quelli che erano gli stili, i gusti, i linguaggi precedenti, presenti eh, sui vari territori. Se andiamo a guardare la letteratura, notiamo come la parola gotico venne usata per la prima volta da Giorgio Vasari, il grande biografo degli artisti, che la utilizzava per indicare, con un'accezione però negativa, ehm, tutte quelle forme artistiche che eh, precedevano il Rinascimento. Si intendeva quindi indistintamente tutta la produzione barbarica, ossia di tutte quelle popolazioni nordiche che avevano contribuito alla caduta dell'impero romano d'occidente. Da qui si intuisce il motivo di un giudizio così duro e negativo del Vasari. L'arte gotica rappresentava quindi ehm, quell'arte barbarica che era stata colpevole di cancellare l'arte classica, che nella prospettiva del Vasari, sarebbe tornata a emergere solo con il rinascimento, quindi solo a partire dal XV secolo. Oggi ovviamente non è così e eh, utilizziamo questo termine ripulendolo di tutte quelle connotazioni negative che non rendono giustizia a uno stile che ha portato a delle innovazioni importantissime e ha realizzato alcune delle chiese... E degli edifici più belli che ci siano pervenuti. Una delle forme artistiche di maggior successo e che sono diventate iconiche del periodo classico è, è proprio come stavamo dicendo eh, l'architettura, in particolare per quanto riguarda l'edilizia sacra. Contrariamente a, eh, alle forme romaniche, e questo l'abbiamo accennato anche all'inizio, che erano caratterizzate da muri molto spessi, costruzioni molto imponenti, massicce, pesanti, ecco che il gotico eh, sviluppa un'architettura caratterizzata da un accentuato verticismo, quindi edifici molto alti che si slanciano verso il cielo quasi a voler raggiungere fisicamente Dio. Le chiese gotiche poi sono importanti non tanto per l'aspetto della pianta della struttura di per sé, della suddivisione degli spazi, che sono sostanzialmente simili e in continuità con le forme che abbiamo visto nel romanico. Ma l'aspetto più importante è certamente eh, quello legato alle innovazioni tecniche che permisero questo slancio verso l'alto e che diedero quel carattere di leggerezza, di verticalità, di quasi assenza di peso che sono appunto quelle caratteristiche che noi individuiamo come identificative del gotico. Ma andiamole quindi a vedere queste innovazioni, questi sviluppi tecnologici così così importanti. Prima di tutto non possiamo non citare quella che è senza dubbio l'invenzione più importante intorno alla quale poi ruota un po' tutta la carica innovativa dell'architettura gotica, ossia l'arco a sesto acuto che va a sostituire quella a tutto sesto che abbiamo visto eh, a lungo negli episodi precedenti e ehm, la novità di questo arco a sesto acuto che eh, grazie alla sua maggiore efficienza nello scarico dei pesi permette di ehm, elevare la struttura, di aumentare l'altezza degli edifici proprio perché è molto più performante rispetto all'arco a tutto sesto ed è quindi in grado di reggere sulle proprie spalle pesi maggiori. Eh, l'arco sesto acuto non è certamente l'unica novità, abbiamo anche ad esempio l'introduzione degli archi rampanti, ossia degli archi asimmetrici che erano posti solitamente all'esterno degli edifici eh, e che servivano a scaricare le spinte laterali eh, dell'edificio, quindi avevano il compito di far sì che la spinta che c'era lateralmente sui muri venisse scaricata in contrafforti e quindi venisse portata a terra in modo da evitare danni eh, o comunque evitare problemi eh, a livello strutturale. C'è poi l'introduzione della volta eh, ogiva che sostituisce la volta crociera e che sostanzialmente nasce dalla intersezione di due archi eh, a sesto acuto. Queste tre grandi innovazioni permisero quindi agli architetti gotici di assottigliare i muri esterni, eh, di ridurre l'ampiezza dei pilastri che nelle chiese romani erano invece i principali elementi statici quindi erano fondamentali per scaricare il peso delle volte e del tetto e quindi questo permise non solo di alleggerire la struttura e quindi permettere di poter ampliare soprattutto in direzione dell'altezza gli edifici ma fu fondamentale per una delle caratteristiche tipiche delle strutture gotiche ossia le vetrate perché proprio questa capacità di scaricare il peso anche al di fuori delle mura questa capacità di alleggerire eh, i muri esterni permise di ritagliare sempre più spazio da dedicare alle vetrate quindi al contrario delle chiese romaniche si accentua il carattere di luminosità, tanto che in alcune chiese gotiche si arriva quasi a vetrate che coprono tutto il muro e quasi annullano completamente il il peso dell'edificio. Un altro elemento tipico dell'architettura gotica, meno rilevante dal punto di vista statico di quelli che abbiamo appena citato, ma comunque caratteristico degli edifici di questo periodo di questo stile è il pinnacolo anche detto guglia, probabilmente guglia è un termine più utilizzato oggigiorno e più conosciuto. Comunque si tratta di un elemento in pietra piramidale che si sviluppa verticalmente e viene posto ehm, sopra gli edifici. Solitamente le guglie sono tante, se pensate ad esempio al Duomo di Milano è tipico avere un numero importante, imponente di Guglie, a decorazioni delle quali in alcuni casi si trovano eh, delle statue, dei rilievi anche molto belli, pensiamo ad esempio sempre all'uomo di Milano oppure alla cattedrale di Notre Dame a Parigi. Detto questo è importante però considerare come, nonostante un progresso evidente delle conoscenze statiche architettoniche, non furono gli edifici di questo periodo che ebbero delle problematiche a livello statico, alcuni dei quali ehm, crollarono, altri ebbero eh, dei crolli parziali, alcuni vennero ricostruiti, quindi è un periodo, soprattutto la prima fase del gotico, che unisce alle innovazioni un certo grado di sperimentazione nella loro applicazione man mano chiaramente eh, anche grazie all'esperienza gli architetti gotici furono in grado di realizzare senza problemi edifici monumentali che sono sopravvissuti fino a noi interessante in conclusione di questa prima breve introduzione al gotico eh, notare come in questo periodo eh, insieme allo sviluppo della tecnica vediamo anche comparire schizzi disegni tecnici Assonometrie ehm, che riportavano in forma grafica il progetto che era nella testa dell'architetto, proprio perché queste nuove innovazioni richiedevano uno studio importante eh, da parte dell'architetto nella fase di progettazione proprio perché bisognava essere precisi per evitare che ci fossero eh, crolli o che la struttura non stesse in piedi. Quindi c'è uno sviluppo importante eh, del disegno tecnico che si lega anche però a un'evoluzione diciamo delle forme di lavoro Eh, nel senso che spesso eh, in questo periodo ci sono botteghe di architetti Eh, ci sono quindi situazioni in cui allievi ricevono dai maestri il lavoro eh, figli che succedono ai padri in bottega e quindi questi disegni avevano anche il, il ruolo di essere Quasi del, dei testamenti, quasi del. dei portfoli, no? Che venivano trasmessi da una generazione all'altra, da un architetto all'altro e permettevano un accumulo sempre maggiore di conoscenze, di esperienze, che permise un affinamento sempre maggiore della tecnica. Avete ascoltato un episodio della Storia dell'arte spiegata facile, un podcast di Luca Bellinzona e parte del progetto editoriale del Ramo d'oro.